0: Basia i Olek poznali się na studiach. Szybko zakochali się, szybko zaszli w ciążę, szybko też pobrali się, no bo dziecko powinno mieć rodziców, ale ta pierwsza miłość też szybko minęła i okazało się, że następnych 10 lat ich wspólnego życia to po prostu nie był udany związek w ich odczuciu, w odczuciu wielu ludzi, którzy patrzyli na ich życie. Po 10 latach postanowili się rozwieść. Kilka lat później Basia nawróciła się do Chrystusa, poznała Boga, zaczęła żyć zgodnie z tym, czego nauczało Pismo Święte, wychowując jako samotna matka swoje dziecko. I wtedy też poznała kolegę, przyjaciela ze społeczności, ze wspólnoty, do do której razem chodzili. Chcą się pobrać. Pytanie, czy mogą to zrobić, ponieważ Basia ma za sobą nieudane pierwsze małżeństwo. Co Pismo Święte mówi na ten temat. Magda i Jacek byli małżeństwem idealnym przez 15 lat i znajomy patrzyli na nich i mówili, że drugich takich nie ma. I wszyscy patrzyli, cmokali, zastanawiali się, jak to może może być, że można stworzyć tak wspaniały związek, aż do momentu, kiedy wyszło na jaw, że Magda ma kogoś że zdradziła Jacka i że zrobiła to nie raz i nie dwa. Jacek prosił, nalegał, błagał. Magda też płakała i zarzekała się, że że chce poprawić, zmienić swoje życie. Postanowili pójść do terapeuty, zaczęli pracę nad swoim związkiem, ale w pewnym momencie okazało się, że Magda znowu zdradziła Jacka z kolejnym mężczyzną. I Dzisiaj Jacek stoi wobec tej rzeczywistości i zastanawia się, czy wolno mu odejść od Magdy. Gdzie jest ta granica, kiedy może powiedzieć dosyć, co Pismo Święte mówi na ten temat. Ania i Piotr z kolei są małżeństwem od 12 już lat, ale ostatnich 7 lat to prawdziwe piekło. Piotr nadużywa alkoholu, kiedy pije, jest agresywny, bije, bije Anię, bije dzieci, znęca się nad nimi, a potem, kiedy przychodzą momenty trzeźwości, płacze i zapewnia ją, że będzie, już, że będzie już lepiej. Ania jest wierzącą osobą. Piotr deklaruje się, że też jest wierzący, chociaż jego życie w całości temu zaprzecza. Co powinna zrobić Ania? Jak powinna zachować się w świetle Bożego Słowa? Tysiące sytuacji, jak te trzy krótkie scenariusze, które. Przed chwilą usłyszeliśmy tysiące sytuacji, jak te domagają się jakiegoś rozwiązania. I domagają się od nas tego, żebyśmy mogli popatrzeć na nie i zwłaszcza, jeżeli jesteśmy wierzącymi ludźmi, rozpoznać co co możemy zrobić z perspektywy Bożego Słowa. Bo w kwestiach prawnych te rzeczy, tak jak powiedzieliśmy tydzień temu, te rzeczy reguluje prawo, ale w kwestiach moralnych to, Boże Słowo, chcemy, żeby było odpowiedzią na te pytania, te dylematy, które w tych fragmentach, które w tych historiach obserwujemy. Czasami Nawigując przez życie, jesteśmy jak dzieci we mgle. Sytuacje są niejasne, a też, powiedzmy sobie szczerze, nie każda znajduje wyraźny opis tego, co powinno się zrobić w takiej sytuacji w Bożym Słowie. Zastanawiamy się, co powinniśmy zrobić, jak powinniśmy zareagować. I dlatego właśnie... Mamy tę serię, stworzyliśmy tę serię To skomplikowane, w której to chcemy mówić o małżeństwie, o rozwodzie, o powtórnym małżeństwie, o różnych okolicznościach, które wpływają na takie czy inne rozwiązania. I chcemy patrzeć na to, co Pismo Święte ma do powiedzenia w tym kontekście. Przypominamy też, że czekamy na was, na wasze pytania pod adresem mailowym mam pytanie Dziękujemy tym, którzy te pytania nadesłali. E, mamy nadzieję, że dzisiejsze rozważanie, jak i następne będą odpowiedzią na te e, pytania. A jeżeli nie, to postaramy się zrobić dodatkowy odcinek naszej serii w tak zwanym e, Tomy Online, czyli chcemy umieścić go na Facebooku i na YouTubie. W pierwszej części naszego rozważania tydzień temu. Przyglądaliśmy się fragmentowi z Ewangelii Mateusza, 19 rozdziału, 3 do 12 wersetu, a całość tego nauczania e, możecie obejrzeć, zobaczyć na, e, na Facebooku, na YouTubie, i również też na naszej e, stronie internetowej schatomy.pl. Patrząc na, 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 ten, na, na to nauczanie wyciągnęliśmy dwa konkretne wnioski. Po pierwsze, widzimy, że małżeństwo, to małżeństwo było Bożym zamiarem dla człowieka, nigdy rozwód. I druga rzecz, o której sobie powiedzieliśmy, to to, że rozwód był ludzkim pomysłem, który Bóg w swoim prawie dopuścił i ograniczył, ale nie nakazał i na pewno nie dał nam tym wolnej ręki. I powiedzieliśmy sobie, podsumowując całość tego rozważania, że początkiem Bożego małżeństwa jest zamknięcie raz na zawsze furtki z napisem to koniec i wyrzucenie klucza. Zobaczyliśmy też, że Jezus nie zezwolił na zerwanie małżeństwa z każdego powodu, ale dopuścił zakończenie małżeństwa z powodu zerwania więzi małżeńskiej w związku z porneja, czyli zakazanym, czyli niedozwolonymi praktykami seksualnymi, takimi jak seks pozamałżeński, poza jak gwałt, jak molestowanie czy kaziroctwo. W XIX rozdziale w 9 wersecie czytamy słowa Jezusa, który mówi tak. Mówię wam natomiast, podsumowując dyskusję z faryzeuszami, kto się rozwodzi z żoną z innego powodu niż nierząd i poślubia inną kobietę, co założy? I konsekwencją tego wyjątku niejako, który czyni Jezus, e, są dwie rzeczy. Po pierwsze, e, rozwód staje się faktem. Jest taka możliwość, jest taka sytuacja, w której rozwód staje się e, faktem. A druga rzecz, to konsekwencją tego rozwodu jest powtórne małżeństwo. I patrzymy na to to zdanie, widzimy, że mamy tutaj taki zwrot, że ktoś się rozwodzi i poślubia inną. I przez analogię możemy powiedzieć, że tak jak rozwodzi się i poślubia inną ten, kto dokonuje tego z każdego innego powodu, tak ten, kto dokonuje tego z powodu nierządu, właśnie wobec niego jest zastosowany ten wyjątek. I tak jak tamten, który robi to z każdego innego powodu grzeszy, tak ten, który robi to z powodu nierządu, że został zdradzony, czy został się świadkiem nierządu w swoim małżeństwie, w tym przypadku wchodzi w kolejny związek i nie grzeszy. Ale powstaje pytanie, czy to jest jedyny fragment, w którym czy jest właściwie w tym fragmencie wyczerpuje wszystkie możliwe sytuacje, które się zdarzają, i o których czytamy w Piśmie Świętym? I odpowiedź brzmi nie. I dzisiaj razem z moim przyjacielem, pastorem Adamem Szumorkiem wspólnie zastanowimy się i przyjrzymy się kolejnemu fragmentowi, który jest oddalony kilkanaście lat od tej sytuacji z Jezusem i który pojawia się w nowej rzeczywistości kulturowej. Za chwilę o tym powiemy. A Jest to pierwszy list apostoła Pawła do wierzących ludzi w Koryncie, do Koryntia. Siódmy rozdział tego listu. O nim będziemy mówić, ale zanim do niego wejdziemy, musimy pamiętać, że cały list jest odpowiedzią na problemy lokalnej społeczności, niektóre z tych problemów zostały zauważone przez Pawła, a niektóre z nich zostały mu zakomunikowane przez ludzi, przez przez Koryntian w listach, które do niego wysyłali. I w siódmym rozdziale, w pierwszym wersecie apostoł Paweł właśnie zwraca się do nich, odpowiadając na problem, który oni zarysowali, czy na pytanie, które wysłali w jego stronę. Czytamy tak. Co do spraw, o których pisaliście, Dobrze człowiekowi nie dotykać kobiety. Celowo posłużyłem się przekładem dosłownym tego fragmentu, ponieważ w niektórych niektórych tłumaczeniach widzimy, że ten fragment jest już podawany jako odpowiedź Pawła. Tymczasem składnia zdania wyraźnie wskazuje to, że Paweł tak naprawdę cytuje przekonanie z listu, które otrzymał. To jest niezwykle ważne, bo... to to przekonanie, które oni wyrażają w tym liście, moglibyśmy tak na dobrą sprawę zawrzeć, czy przetłumaczyć, albo powiedzieć trochę bardziej dzisiejszym, współczesnym językiem, czy to dobrze, żeby mężczyzna nie współżył z kobietą? No i pewnie słuchając tego pytania, możemy zadać, powiedzieć sobie, no no, co to jest za dziwne pytanie, Adam? Co to jest za dziwne pytanie, zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Czy to dobrze, żeby mężczyzna nie współżył z kobietą? Skąd takie pytanie? Znalazł to pytanie, może wydawać się dziwne, ale dla Koryntian ono nie było
1: takie dziwne, ponieważ Korynt był bardzo szczególnym miastem. To było miasto, które znane było z niemoralności, rozwiązłości. Tam było mnóstwo świątyń, prostytutek, które też uprawiały prostytucję świątynną, szczególny rodzaj prostytucji. I ta atmosfera Koryntu była tak znana w całym Imperium Rzymskim, że nawet istniało słowo, określenie, Koryntiadzo. To był czasownik, który znaczył tyle, co bawić się, imprezować, uprawiać seks po korynsku. A więc, ponieważ to był czasownik, to gdybyśmy chcieli go przetłumaczyć na nasz współczesny język, powiedzielibyśmy, że że to było tyle, co koryncić się. Oni tam się w tym koryncie koryncili koryncili i to dużo. I ta atmosfera miasta miała też wpływ nie tylko na, na same miasto, ale też na Kościół. Więc kiedy czytamy już do Koryntian, to okazuje się, że w tym liście Paweł często pisze o problema, problemach z moralnością, jakie tam się pojawiały. Że właśnie ktoś chodził do świątyń na uczty pogańskie, albo ludzie chodzili do prostytutek, albo ktoś współżył ze swoją macochą. A więc tam były grube problemy, jeżeli chodzi o moralność. I to była jedna frakcja, która była w tym kościele w Koryncie. Ale też była inna frakcja, która widząc tą niemoralność panującą wokół, a także w kościele, nalegała właśnie na taki ascetyczny tryb życia i to oni właśnie mieli taki pogląd, że jeżeli chcesz być prawdziwym chrześcijaninem, jeżeli chcesz naprawdę być śladowcą Chrystusa, to musisz po prostu żyć w stanie wolnym, być ascetą, nie współżyć z kobietą i oni też byli przeciwnikami małżeństwa. A więc ta wypowiedź Pawła właśnie jest adresowana do tej drugiej frakcji, do tej frakcji
0: ascetycznej, która była w Koryncie. Mhm. No to popatrzmy razem, w jaki sposób apostoł Paweł odpowiada na to pytanie. Mówi tak. Jednak ze względu na możliwość nierządu, niech każdy ma swoją żonę i każda swego męża. Mąż niech zaspokaja potrzeby żony, a żona męża. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. I podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Nie odmawiajcie sobie nawzajem współżycia, chyba że za obopólną zgodą na pewien okres, by skupić się na modlitwie. Potem jednak znów podejmujcie współżycie, aby was szatan nie wystawiał na próbę, wykorzystując wasz brak powściągliwości. To, o czym piszę, jest radą, nie nakazem. Chciałbym oczywiście, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja. Każdy jednak otrzymał od Boga swój własny dar łaski. Jeden taki, drugi inny. Byli tacy jak ja, Możemy, trzeba wyjaśniać na tych, którzy nie wiedzą. po prostu Paweł, nie wiemy, czy był owdowiały, czy, czy nigdy się nie ożenił, ale wiem o tym, że nie miał w tym momencie nie miał żony, dlatego pisze, chciałbym, żeby każdy był taki jak ja, ale każdy otrzymał swój dar łaski, jeden taki, drugi inny. Co wynika z tego fragmentu, z tej odpowiedzi, Adam? Z, tego, z tej odpowiedzi wynika, że Paweł nie był przeciwnikiem małżeństwa. Kiedy Paweł pisze, że
1: nie każdy ma swoją żonę i każdy każda swojego męża, to nie znaczy, że jedynym sposobem na naśladowanie Chrystusa jest życie w związku małżeńskim, bo, bo to jest celem Pawła, jak za chwilę zobaczymy, że Paweł odwoła się do swojego przykładu, ale mówi, że właśnie w tej pogańskiej, zepsutej kulturze ważne jest to, aby, e, za, aby ustrzec się tej niemoralności przez to, że e, dla nas małżeństwo jest czymś ważnym, że Każdy ma swoją żonę i każdy ma swojego męża. I to to też znaczy, że jeżeli masz tą żonę i masz tego męża, to musisz się go trzymać, ponieważ w tej kulturze było też tak, że rzeczywiście mora było mieć jedną żonę albo jednego męża, ale dookoła wiele kochanek, prostytutek, konkubin, a Paweł mówi nie, niech każdy pozostanie wierny swojej żonie, swojemu mężowi, swojemu małżonkowi. A jednocześnie też Paweł, sprzeciwiając się właśnie tej frakcji bardzo estetycznej, pokazuje, że współżycie i seks w małżeństwie jest czymś normalnym. I tak naprawdę, ty o tym możesz więcej powiedzieć.
0: <grym> Mógłbym coś powiedzieć, opowiem ci może przy okazji. <grym> Ale dobrze że, dobrze, że to mówisz, bo rzeczywiście, tak, seks, Paweł, mówisz, seks jest czymś absolutnie normalnym. Co więcej, m- można z tego wysnąć też bardzo konkretny wniosek: seks nie jest niczym niewłaściwym ale jego miejsce, miejsce do jego praktykowania jest właśnie w małżeństwie. To jest kolejny fragment, w którym apostoł Paweł zwraca uwagę na to, że że jeżeli, jeżeli seks, to jak najbardziej, ale właśnie w małżeństwie. Po drugie, ciekawą rzeczą też w tym fragmencie, pewnie zauważyłeś tak, jak czytasz ten fragment, że Zwraca taką uwagę wzajemność w tym fragmencie. Nawet czytając ten tekst w zeszłym tygodniu, kiedy Jezus odpowiadał faryzeuszom i właściwie czytając Stary Testament, widzimy bardzo często, że tam jest dużo takiego odniesienia do, że to mężczyzna może coś zrobić kobiecie, ma nakazać kobiecie, może kobietę oddalić. Tutaj, kiedy Paweł pisze o chrześcijańskim małżeństwie, zwraca uwagę, że on bardzo uważnie przez cały fragment, przez cały duży rozdział pisze mężczyzna-kobieta, mężczyzna-kobieta właściwie równo rozkładając te kwestie. one zawsze są wymieniani obok siebie. Widać równość zobowiązań i widać brak dominacji. Ciało żony należy do męża, ale ciało męża należy też do żony. I to jakby też ciekawa ta, może taka bardziej dygresja, ale to też pokazuje, że, że zwłaszcza w kontekście małżeństwa to nie jest tak, że to jest moje ciało, jak dzisiaj słyszymy w różnych historiach, ktoś że to jest moje ciało, mogę z nim robić co chcę. No właśnie nie do końca. Inne fragmenty pokazują, że to w ogóle nie do końca jest tylko nasze ciało, tylko ono należy do Boga, ale też w tym kontekście widzimy, że to ciało, moje ciało w kontekście małżeństwa należy też do drugiej osoby. Wreszcie Paweł podkreśla podkreśla znaczenie bezżeńskości, takiego celibatu, bycia niezamężnym, nieżonatym. Znowu jest w tym bardzo kąt w tym swoim wyznaniu, ale powiemy o tym troszeczkę, troszeczkę później. Właściwie czytając te fragmenty, możemy powiedzieć, że będziemy czytać cały ten rozdział, widzimy, że Paweł zwraca się do, za każdym razem do różnych grup ludzi. I pierwszą grupą tak naprawdę to są wszyscy, tak? On mówi do do wszystkich, wszyscy wierzący, może powinniśmy tak powiedzieć, wszyscy wierzący, ale generalnie wszyscy ludzie, do których on się zgłasza, mówi, to jest jest, do was wskazanie. I dalej pisze tak. nieżonatym natomiast, niezamężnym oraz wdowom mówię. Dobrze by im było, gdyby żyli tak jak ja, ale jeśli nie mogą się powstrzymać, Niech się pobierają, bo lepsze to niż płonąć niezaspokojonym pragnieniem współżycia. I Paweł w tym fragmencie zwraca się już do bardziej konkretnej grupy ludzi, do osób niezamężnych, tych owdowiałych, czyli do osób Wło. wolnych. Mhm. Tak, i też kiedy patrzymy na ten tekst, to Paweł wraca do tego
1: pierwotnego pytania, czy to jest dobrze, kiedy mężczyzna nie współżyje z kobietą i odnosi to pytanie, ten problem do grup osób, które są niezamężne, które jeszcze nie wstąpiły w, zmi- w związki małżeńskie, a także do tych, które są owdowiałe. I pokazuje, że tak jak to Paweł zachęca i mówi, no, e, zachęca do tego, aby pozostali dalej wolni, ale mówi, ale jeżeli nie potraficie e, kontrolować swojej seksualności, panować nad swoimi pragnieniami, to lepiej jest, lepiej jest wstąpić w ponowny związek małżeński związek małżeński w ogóle, bo niektórzy po raz pierwszy, niż, niż właśnie płonąć, niż nie radzić sobie z tymi pragnieniami, z tą swoją seksualnością. A więc Paweł pokazuje, że dla tych ludzi taka możliwość istnieje. I w tym miejscu też warto zauważyć, że ten tekst nie mówi tego, że każda osoba i w każdej sytuacji, każda osoba, która nie radzi sobie z swoją seksualnością, ma prawo wstąpić w związek małżeński. Ponieważ Paweł odnosi się w tym tekście tylko do dwóch konkretnych grup ludzi. Do tych, którzy są wolni, bo jeszcze nie zawali związków małżeńskich i do osób, które są owdowiałe.
0: Czyli patrząc na ten fragment, można byłoby powiedzieć, że małżeństwo, podsumować to wszystko tak, że małżeństwo jest właściwym miejscem do praktykowania aktywności seksualnej. To byłoby takie podsumowanie tego krótkiego Krótkiego fragmentu tu jakby, no, To już dla niektórych jest oczywiście kontrowersyjne Ale powiedzmy, że w świetle nauczania Bożego Słowa Mogliśmy, być, mogliśmy się tego spodziewać mhm. Natomiast w następnym Fragmencie Paweł zwraca się Do kolejnej grupy ludzi I powoli ta kontrowersja Zaczyna rosnąć, zwłaszcza być może W naszych uszach dzisiaj Paweł pisze tak Tym z kolei, którzy żyją w małżeństwie podaje nakaz Nie mój, lecz pański Niech żona nie odchodzi od męża, a jeśli odeszła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się pojedna z mężem. Podobnie, niech mąż nie porzuca żony. Znowu Paweł. Paweł mówi o mężu, o żonie, mówi o jednym i o drugim i tak naprawdę w tym fragmencie zwraca się do trzeciej grupy ludzi, do osób, które już są w związkach małżeńskich. I i w tym fragmencie Paweł nawiązuje do wezwania Jezusowego z XIX rozdziału Ewangelii Mateusza, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, potwierdza, to, to mówi Pan, nie ja i potwierdza ten Boży model. Małżonkowie nie powinni się rozwodzić, mówi Paweł, To jest nakaz pański. Ale jednocześnie, jeżeli czytamy ten fragment, widzimy, że Paweł zdaje sobie sprawę z tego, że to się może wydarzyć. To nie jest chciane, to nawet może nie nie jest właściwe, ale Paweł jest świadomy tego, że to się może zdarzyć, ponieważ mówi, niech żona od męża nie odchodzi, a jeśli odeszła, czyli zdaje sobie sprawę z tego, że że ludzie mogą wybrać inaczej, wtedy Mówi, niech pozostanie niezamężna. To Czytając ten fragment, moglibyśmy powiedzieć, że, że Paweł dopuszcza możliwość rozwodu. To się może zdarzyć, ale pokazuje, że taki rozwód też ma swoje konsekwencje. On nie podaje przyczyny tego rozwodu, ale pokazuje konsekwencje rozwodu z powodu innego niż nierząd. I mówi, jeżeli tak się stanie, jeżeli to jest na zasadzie, zdecydowałem, czy zdecydowałem sobie odejść od tej osoby, mhm. um, to pozostańcie w stanie wolnym. Czyli to nauczanie jest spójne z nauczaniem nauczaniem Jezusa w, w tym miejscu.
1: I to jest ciekawe, na co zwrócić uwagę też wcześniej, że w Starym Testamencie Ewangelii Mateusza inicjatywa była po stronie mężczyzny. W tym wypadku Paweł pokazuje, że inicjatywa też może być po stronie kobiety, że kobieta też może taką decyzję podjąć. Oczywiście w kulturze starożytnej to było dużo bardziej skomplikowane dla kobiet w zależności od miejsca i czasu, Kobiety nie zawsze mogły tak łatwo się rozwieść ze swoimi mężami. Czasem musiały ich po prostu opuścić, ale też to się zdarzało i to miało miejsce, ponieważ Paweł o tym pisze. I to, co jest ciekawe, to też jeden z poetów, nawiązując do opisując e, kulturę swoich czasów, mówi, że e, można podać wiek rzymskich arystokratek po tym, ilu miały mężów, ile razy się rozwiodły. A więc e, to pokazuje, A. że to, pył, to były czasy, Brutalne. Kiedy, kiedy rzeczywiście kobiety też mogły, zwłaszcza te kobiety, które były zamożne, które miały e, większą niezależność finansową, mogły tak, taką decyzję podjąć. I to jest też e, i to jest właśnie ważne, że e, ten tekst nie pokazuje powodu tak naprawdę. Ktoś się z kimś zmęczył, ktoś postanowił, że, że odchodzi. I Paweł pokazuje, że taki rozwód ma swoje konsekwencje, że konsekwencją jego rozwodu jest to, że osoba, która rozwodzi się w ten sposób, powinna pozostać w stanie wolnym, osobą niezamężną. I to jest też ważne, żeby podkreślić, że kiedy patrzymy na nauczanie Starego Testamentu, na nauczanie Jezusa, to nie możemy wysnuć taki wni- takiego wniosku, że osoby pozostają małżeństwem nawet po rozwodzie. Niektórzy w ten sposób mówią, że rozwód niczego nie kończy, że ktoś jest w związku małżeńskim, to są małżonkami na zawsze. Ale w Stanym Testamencie widzimy wyraźnie, że rozwód kończy małżeństwo i do tego stopnia kończy, że tam było możliwe powtórne małżeństwo i nawet ten list rozwodowy zawiera taką frazę teraz możesz poślubić
0: kogo chcesz. Czasami mówią, że teraz możesz powiedzieć, kogo chcesz albo innego żyd, jakby żydowskiego mężczyznę. Tak. W sensie, żeby byleby pozostał z kręgu naszego kulturowego. Mhm. Wiary. E,
1: I podobnie, kiedy Jezus mówi o tym wyjątku, mhm. że e, rozwód i, i powtórny związek małżeński po rozwodzie prowadzi do cudzołóstwa, czy jest cudzołóstwem, to daje też ten jeden wyjątek, kiedy właśnie rozwód jest spowodowany cudzołóstwem i otwierając drzwi do powtórnego związku małżeńskiego, e, który nie jest grzechem. A więc to znaczy, że rozwód... Bez względu czy grzeszny, czy nie, czy ma Biblię usadać, czy też nie, czy prowadzi do cudownictwa, czy też nie, on zawsze kończy istniejący pierwotny związek. Dlatego też, kiedy podsumowujemy tę część naszych rozważań, to trzeba powiedzieć, że rozwód kończy małżeństwo. Choć jest niezgodny z Bożym planem dla człowieka, ale też pojednanie między małżonkami jest możliwe, a nawet pożądane także po rozwodzie. Bo o tym właśnie Paweł mówi. Paweł w tym tak się nie zachęca do rozwodu, ale zniechęca. Mówi, ale kiedy to nastąpi, to istnieje taka możliwość, by żona i mąż nawet po rozwodzie, po rozstaniu się ze sobą pojednali.
0: A później Paweł zwraca się do kolejnej grupy ludzi. I to jest już bardzo intrygujące, ponieważ... można powiedzieć, że do tej grupy ludzi Jezus właściwie w ogóle się nie zwracał w tym poprzednim fragmencie, który czytaliśmy. Bo to jest szczególna grupa ludzi. Grupa ludzi, tak jak Jezus zwracał się i rozmawiał z, z faryzeuszami i mówił o tym w kulturze żydowskiej, odnosił się do prawa. Tak tutaj Paweł żyje w zupełnie nowej kulturze i zwraca się do osób, wierzo- którzy, które żyją w związkach małżeńskich, ale wierzących i niewierzących, w związkach małżeńskich mieszanych, tak byśmy powiedzieli. Wierzący i niewierzący razem. I Paweł pisze tak: Pozostałym zaś mówię ja, nie pan. Jeżeli jakiś brat ma niewierzącą żonę, a ta godzi się dzielić z nim życie, niech jej nie porzuca. Podobnie jeśli żona ma niewierzącego męża, a ten godzi się pozostać przy niej, niech go nie porzuca. Gdyż niewierzący mąż jest uświęcony przez żonę i niewierząca żona uświęcona przez męża. Inaczej. Wasze dzieci byłyby nieczyste, a tak są święte. Jeżeli jednak niewierzący mąż chce odejść, niech odejdzie. Brat lub siostra nie są w tych przypadkach zniewoleni. Brat lub siostra w Chrystusie oczywiście, to to, to ma Paweł na myśli. Bóg przecież powołał was do życia w pokoju, bo skąd wiesz, żono, że zbawisz swego męża, albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz swoją żonę? Trzeba jasno powiedzieć, że przede wszystkim, że ten tekst nie jest przyzwoleniem na, na związki z osobami niewierzącymi, tak jak niektórzy próbują go interpretować. Więcej powiemy na ten temat w przyszłym tygodniu, w ostatniej części naszego rozważania, ale widzimy tutaj wyraźnie, że coś ważnego dzieje się w kontekście relacji między osobą wierzącą a niewierzącą, kiedy, kiedy żyją ze sobą w jednym związku. Mhm. tak?
1: Tak, ten tekst nie odnosi się do do, małżeństw pomiędzy, nie nie jest przyzwolenia małżeństwa mieszane osoby wierzącej z niewierzącą, ale ten tekst opisuje trochę inną rzeczywistość. Ta rzeczywistość jest taka, że jest małżeństwo dwoje ludzi niewierzących i jedno z nich w jakimś momencie postanawia oddać swoje życie Chrystusowi, stać się naśladowcą Chrystusa, a więc staje się osobą wierzącą. I w tym momencie, w tamtych czasach dla wierzących w Koryncie pojawił się poważny dylemat. Bo skoro Paweł wcześniej mówi, że małżeństwo to jest nic innego, jak stanie się jednym ciałem. I jest tak, tak bardzo ważne, no to w celu takiego wierzącego człowieka, który żyje z niewierzącym, pojawia się problem. To czy ja mogę żyć z niewierzącą osobą i być z nią jednym ciałem? Czy takie małżeństwo w ogóle jest ważne? Czy mój mąż albo żona przez to, że jest niewierząca, nie zanieczyszcza mnie? Czy ja się nie stanę nieczysty przez to, że powstaję w takim związku? A co z naszymi dziećmi? Czy czy te dzieci, które się urodzą, będą nieczyste, bo urodziły się z takiego mieszanego związku? I kiedy patrzymy na Pawła, to Paweł mówi, jeżeli jesteś w takim związku to i ta osoba chce z tobą być, pozostać w tym związku, to, to pozostań, to go nie zmienia. Jego logika idzie zupełnie w drugą stronę. To nie jest tak, że niewierzący zanieczyszcza tego wierzącego, ale Paweł mówi, że to wierzący uświęca tego niewierzącego, który pozostając w relacji z nim, ma okazję uczyć się o Bożym Słowie, widzieć przykład jego życia i dzięki temu być może pewnego dnia się nawrócić. I to też ma wpływ nie tylko na tą relację, ale także na dzieci, które się rodzą takiego, z takiego związku. My często myślimy i często nawet gdzieś to się pojawia w dyskusjach, że dziecko, kiedy, się, kiedy przychodzi na świat i zanim podejmie decyzję o tym, aby oddać swoje życie Chrystusowi, to jest taki mały pogani, nic więcej. Ale Paweł mówi, nie, to tak to końca nie jest. To dziecko, które wychowuje się w chrześcijańskiej rodzinie albo w rodzinie, w której. Przynajmniej jedna osoba, jeden rodzic jest wierzący, nie jest takim małym tylko poganinem, ale jest uświęcone przez swojego rodzica. Przez to, że właśnie ono może od najmłodszych lat poznawać Boże Słowo, dowiadywać się o Bogu i tę relację z Bogiem budować od niemalże początku swojego życia. To znaczy, to to, że ciągle będzie musiało podjąć decyzję pójścia za Jezusem, ale ma zupełnie... Łatwiejszy start. Ma łatwiejszy start, ponieważ ma e, ten przykład w swoim rodzicu. A więc Paweł tak naprawdę... E, Zachęca do tego, aby w tym związku pozostać, ponieważ mówi to nie niewierzący zanieczyszcza wierzącego, ale odwrotnie wierzący uświęca, dając możliwość wierzącemu do zmiany.
0: Mhm. No i wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że Paweł zwracał uwagę na to, że w takim związku może pojawić się jednak chęć odejścia. Ten związek może, może e, znaleźć się w miejscu, w którym jedna z tych osób będzie chciała odejść i pisze tak. Jeżeli, czytaśmy ten fragment, jeżeli jednak niewierzący mąż chce odejść, niech odejdzie. Brat lub siostra nie są w tych przypadkach zniewoleni, Bóg przecież powołał was do życia w pokoju. Więc co jeżeli niewierzący chce odejść? To jest właśnie bardzo ciekawe. Jezus nie odnosił się do tej kwestii. Jezus skupił się na, swoim, na, swojej, na, na, na rzeczywistości, w której, kiedy chodził na ziemi, mówił do Żydów, rozmawiał z Żydami, operował, czy wracał do, do prawa, na podstawie prawa pewne rzeczy im pokazywał, e, wyjaśniał, wypełniał prawo. Ale tutaj Paweł znajduje się w zupełnie nowym miejscu. Tam Jezus miał do czynienia z Żydami, którzy żyli z, w swoim kręgu i bardzo dbali o to, żeby jednak zachować tę czystość. Tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy stali się wierzącymi, i żyją w związku z ludźmi, którzy nie są wierzący, no, powiedzmy poganami, że ludźmi, którzy nie podzielają ich poglądów. To jest zupełnie nowa rzeczywistość kulturowa i Paweł musi się w tej rzeczywistości odnaleźć. Yy, yy, jaki był kontekst tego w ogóle, te, tego dylematu wierzący, niewierzący? I właśnie kontekst jest kluczowy w tym miejscu, yy. ponieważ
1: Dla nas taki dylemat wydaje się być taki odległy bardzo. Ktoś ma inne zdanie i chce
0: odejść z powodu tego, to to się ma prawo rozwieść. Ale w tamtej... Przepraszam, my żyjemy trochę w takich czasach, Adam, że właściwie, zwłaszcza w naszym kraju, to jest też kwestia, no, kto jest wierzący, kto jest niewierzący. kto tak naprawdę, Jak to definiować tak, ze względu na, na naszą kulturę, na to, w jaki sposób jesteśmy wychowywani itd. itd. To, to, to jeszcze komplikuje sprawy ale yy, i pokazuje, że ten dylemat Pawła no, był bardzo konkretny nie? w tamtym czasie. Przepraszam.
1: Ale właśnie, żeby ten dylemat zrozumieć, to musimy trochę wejść w ten kontekst kulturowy tamtych czasów i zrozumieć, że wówczas yy, całe życie miało tak naprawdę wymiar religijny. Yy, wtedy nie było ateistów. Każdy czcił jakiś bogów, miał jakiś bogów i każdy element, każdy aspekt życia tak naprawdę miał, miał wymiar religijny, czy to, było, czy to było codzienne funkcjonowanie, jedzenie posiłków, relacje społeczne, towarzyskie, obchodzenie świąt, wydarzeń rodzinnych, tak jak na rodziny dziecka. Każdy ten element miał swoją otoczkę religijną i za e, tę otoczkę religijną i za religijność domu, czy religię nawet domu, odpowiedzialny był mężczyzna, który był głową domu. Więc to on decydował, jaka będzie religia w jego domu. I teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że e, żona, kobieta w takim domu się nawraca i mówi, kochanie, od dzisiaj e, nie będę z tą chodziła do pogańskich świątyń, nie będę brała udziału w pogańskich ucztach, nie będę gotowała dla boszków na twoje pogańskie przyjęcia, w ogóle to wyrzuć te bożki z mojego pokoju, z, mojego, z mojej sypialni, bo sobie ich nie życzę to byłoby podważenie autorytetu mężczyzny. Mhm. Albo wyobraźmy sobie inną sytuację, to mężczyzna się nawraca i on wyrzuca wszystkie bożki do swojego domu, mówi, to będzie chrześcijański dom i ja nie chcę tych, tych rzeczy mieć w swoim domu. A jego żona, dla niej to jest podważenie jej statusu i jej relacji. Być może te bożki dostała w prezencie ślubnym od swojego ojca i ona chce je mieć w swojej sypialni, on mówi, nie, nie będzie ich. W związku z tym to powodowało, Napięcia, napięcia, które były bardzo głębokimi napięciami kulturowymi. Stąd też czasami zdarzało się tak, że jedna ze stron, właśnie ta strona niewierząca, postanowiła odejść, ponieważ to nie jest to życie, na które się godziła. I to jest ciekawe, że Paweł z jednej strony zachęca do pozostawania w takim związku i mówi, jak, tak tak długo możesz, bo masz wpływ, ale z drugiej strony mówi, ten wpływ jest ograniczony, bo skąd wiesz żono, że zbawisz męża? Skąd wiesz mężu, że zbawisz żonę? Są pewne granice naszego wpływu. Zwłaszcza wtedy, kiedy dochodzi do takiego momentu, kiedy ktoś mówi dość, ja odchodzę, nie chcę z tobą być. I tak naprawdę podejmuje decyzję za jedną i drugą osobę. I w tym momencie Paweł mówi, że ten wierzący, opuszczony tak naprawdę nie jest zniewolony tą sytuacją. I co to znaczy nie jest zniewolony? To znaczy, że e, ktoś powie, no, nie jest zniewolony, czyli, czyli może zaakceptować ten stan rzeczy, w jakim jest, w jakim się znalazł, że został w stanie wolnym, ale ten tekst tak naprawdę sugeruje coś więcej. Ponieważ ten wierzący i tak nie ma wpływu na to, co się stało, ktoś za niego podjął decyzję. I kiedy Paweł mówi, nie jest zniewolony, to tak naprawdę daje przyzwolenie, bo jesteś wolny, aby wstąpić w kolejny związek małżeński. Po pierwsze dlatego, że właśnie ktoś za niego podjął decyzję, a po drugie ten tekst jest analogiczny do wersetu 39, tego samego rozdziału, który odnosi się do wdów. Paweł mówi, że kobieta jest związana z mężem tak długo, jak on żyje, natomiast kiedy mąż umrze, jest wolna do tego, aby poślubić kogo chce. I to jest ciekawe, to są dwa różne słowa, zniewolony i związany użyte w tych, tych, tych dwóch tekstach, ale one są synonimami, jednak pokazują tę samą zasadę, że... E, W przypadku wdów, wdowa jest związana ze swoim mężem tak długo, jak on on żyje, ale kiedy umrze jest wolna i w tym wypadku kobieta jest związana ze swoim mężem tak długo, jak on chce z nią być. Natomiast kiedy on decyduje się odejść, ją opuszcza, ona nie jest zniewolona, czyli to znaczy, że jest wolna do poślubienia kogokolwiek zechce i wstąpienia w kolejny związek małżeński. I i to jest dla mnie też ciekawe, kiedy myślę o o tym przypadku i porównując do tego przypadku, którym wspominałeś, w przypadku Jezusa, kiedy mówił o cudzołóstwie, że to jest powód do...
0: O nierządzie. Nie?
1: O, o nierządzie. To, to, jest, to może być powód, bo to nie zawsze musi być, ale to może być powód do roz, rozwodu, a też otwiera drzwi do powtórnego małżeństwa, że co łączy te dwa przypadki tak naprawdę? Jeżeli rozumiemy małżeństwo jako dwoje ludzi, którzy stają się jednym ciałem, to w obu tych przypadkach następuje naruszenie tego jednego ciała. W przypadku nierządu ktoś łączy się fizycznie z innym ciałem i w ten sposób niszczy swoje pierwotne małżeństwo. A w tym przypadku ktoś rozdziera to jedno ciało przez to, że decyduje się opuścić swojego współmałżonka i rozpocząć nowe życie. Tak więc podsumowując tę tę część rozważań, możemy powiedzieć, że niewierzący może opuścić związek i w takim przypadku wierzący jest wolny do zawarcia kolejnego związku. No, ale tu się pojawia też pytanie przy okazji. No pytanie, bardzo trudne pytanie. Bardzo trudne pytanie. A co w przypadku, kiedy to niewierzący, aż kiedy człowiek wierzący zachowuje się jak niewierzący
0: i opuszcza swojego wierzącego partnera? No właśnie, tutaj mamy mamy też poważny dylemat, na na ile... Przyglądać się na te, do, na ten, do tego fragmentu, bo tak naprawdę w tym, co powiedziałeś, co jeżeli wierzący zachowuje się jak niewierzący, właściwie można powiedzieć, to jest, to jest pytanie o to, co jeżeli człowiek, który deklaruje się jako wierzący, tak naprawdę żyje jak niewierzący. No, nie wiem, prowadzi styl życia, który nie ma nic wspólnego z Bożym Słowem, trwa w grzesznych zachowaniach, nie wiem, już nie chcę tych wszystkich rzeczy rozkładać na czynniki pierwsze, ale... ale to są te pytania, które często zadają nam nasi, e, nasi przyjaciele, znajomi, osoby z, z naszej społeczności, ci, którzy oglądają nasze nauczanie, pytają, no dobrze, No co, co jeżeli człowiek wierzący, nawet jeżeli deklaruje się, że jest wierzący, po prostu żyje jak niewierzący, nie wiem, znęca się nad swoją żoną, czy robi coś, co absolutnie nie powinno mieć miejsca w żadnym związku. I myślę, że patrząc na ten fragment, możemy po prostu e, zastosować ten fragment przez analogię. Mhm że w takim przypadku dochodzi do pewnego opuszczenia, nawet jeżeli to nie jest, nie ma charakteru, ktoś deklaruje, że jest inaczej, to jednak jego styl życia, sposób postępowania wobec małżonka, jawnie pokazuje to, że on tak naprawdę zrywa to małżeństwo i opuszcza. I Paweł nie wyczerpuje wszystkich możliwości tutaj, nie tworzy zbioru przepisów, stąd być może czasem jest takie trudne, kiedy wczytujemy się w tak fragmenty, bo byłoby łatwiej, gdyby Paweł powiedział, tu nie, tu nie, tu tak, tu też tak, tutaj może, mhm. tu niekoniecznie. Ale Paweł nie tworzy zbioru przepisów, raczej pokazuje modelowy sposób myślenia w tym przypadku. I myślę, że patrząc na każdy z tych pojedynczych sytuacji, właśnie tego modelowego sposobu myślenia powinniśmy się trzymać. A kolejny fragment jest
1: dosyć obszerny. Jest obszerny i to jest fragment, który, jest, który tak naprawdę stanowi kolejną część tego Kolejną sekcję, która rozpoczyna się od wersetu 17 i kończy się aż aż kończy się na końcu rozdziału w wersecie 40 tak naprawdę. I tę całą sekcję można by tak naprawdę podsumować takim jednym zdaniem, że niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim się nawrócił. I Paweł wypowiada to kontrowersyjne i trochę dziwne zdanie, ale ale zachęca tutaj ludzi wierzących, aby nie spieszyli się ze zmianą swojego stanu. I na samym początku. Podaję kilka przykładów, które dla nas mogą być trochę odległe kulturowo, ponieważ mówi, jeżeli ktoś nawrócił się jako osoba obrzezana, czy jako Żyd, to niech nie ukrywa swojego żydostwa, swojego obrzezania. Mówi, jeżeli ktoś nawrócił się jako niewolnik, to niech nie rozpatrza tego powodu, że jest niewolnikiem, ale też dodaje, ale jeżeli możesz zyskać wolność, jeżeli możesz być wolny, to korzystaj z tej wolności, ale nie musisz się spieszyć ze zmianą swojego stanu, czy nie musisz rozpaczać, kiedy tego nie, mo- nie możesz zrobić. A potem Paweł znowu wraca do kontekstu relacji. I mówi tak. Co do kobiet, które jeszcze nie rozpoczęły współżycia z mężczyzną, nakazu pańskiego nie mam. Radzę jednak jako ten, który dzięki miłosierdziu kazanemu przez Pana zasługuje na zaufanie. Uwaram, że w obliczu obecnych trudności najlepiej byłoby trzymać się takiej zasady. Związałeś się z żoną, nie szukaj rozwodu. Przestałeś być związany z żoną, nie szukaj żony. Jeśli jednak się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. Podobnie, jeśli któraś z dziewczyn wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Takich jednak czeka wiele trudności codziennych, a ja chciałbym wam tego oszczędzić. I kiedy patrzymy na ten fragment, okazuje się, że Paweł znowu zwraca się do różnych grup ludzi, i nawiązuje do tego, jak oni się nawrócili, w jakim stanie. Mówi, że i nawróciłaś się jako młoda dziewczyna, niezamężna, to nie spiesz się z tym. Najlepiej poznać tak, tak, w takim stanie jak ja, bo to ci oszczędzi wielu problemów. I być może to było nawiązanie do trudnej, trudnych e, sytuacji w tamtych czasach, trudnych okoliczności. Więc Paweł mówi, takie życie jest po prostu łatwiejsze czasami, jako naśladowcy Chrystusa, kiedy jest samemu. Ale mówi, ale jeśli chcesz, taka dziewczyna chce wyjść za mąż, to nie ma w tym problemu. Może... E, może to zrobić. E, I dalej mówi mm, dalej mówi e, jesteś związany z żoną, czyli jest, nawróciłeś się jako człowiek, który, który jest żonaty, to mówi nie szukaj rozwodu. Hmm. O tym żeśmy powiedzieli. Tak. Rozwód nie jest częścią Bożego planu. Nie zmieniaj swojego stanu z powodu tego, że się nawróciłeś. A następnie jest takie dosyć e, dziwne i trudne zdanie, bo mówi przestałeś być związany z żoną, nie szukaj żony, jeśli się jednak ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. I to wrażenie, przestałeś być związany z żoną, tak naprawdę ono jest bardzo trudne, ponieważ Paweł używa używa tutaj języka, który jest nietypowy i którego trudno jest znaleźć w innych fragmentach. W związku z tym do końca nie wiemy, czy ma na myśli ten fragment czasami jest tłumaczony jako, jako jeżeli byłeś jesteś w stanie wolnym, nie masz żony, to nie szukaj żony. Czyli znowu odnosiłoby się do do kawalerów, do osób w stanie wolnym, które nie wstąpiły jeszcze w związki małżeńskie. I tutaj zasada jest taka, że jeżeli jesteś kawalerem, jesteś w stanie wolnym, nie szukaj żony. Ale znowu, jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. Ale też Paweł, ten język jest dosyć dziwny w tym miejscu i niezwykły. I tak naprawdę nie do końca wiemy, jak ten tekst tłumaczyć. On mówi, jesteś... zostałeś uwolniony od żony albo przestałeś być związany z żoną, co może sugerować, że Paweł zwraca się w tym tekście do osób, które są rozwiedzione i rozwiodły się przed swoim nawróceniem. To mówi, jeżeli tak się zdarzyło w twoim życiu, to nie szukaj żony, ale też, jeśli się ożeniłeś, to nie zgrzeszyłeś. W W każdym razie generalna zasada jest taka, którą znajdujemy w tym tekście, że jako osoba nowa narodzona nie spiesz się ze zmianą swojego stanu,
0: ale jeśli chcesz i nie jest to sprzeczne z Bożym Słowem, możesz to zrobić". Później dalej Paweł ciągnie ten wątek i pokazuje, że tak naprawdę mówiąc o trudnościach tego czasu, też pokazuje nam to, że że tak na dobrą sprawę zostało nam tego czasu niewiele i i, właściwie nie ma co używać tego świata, bo powinni żyć tak, jakby ci, którzy używają tego świata, powinni żyć tak, jakby z niego nie korzystali, bo postać tego świata przewija, przemija. Paweł zwraca uwagę, że jesteśmy coraz bliżej końca i chce. I jakby zachęca do tego, żebyśmy skupili się na tym, co jest naprawdę istotne. I dalej dodaje tak. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy Pana. O to, jak przypodobać się Panu. A ten, kto ma żonę, troszczy się o sprawy świata. Jak dogodzić żonie i żyje w rozdarciu. Również kobieta niezamężna, podobnie jak dziewica, troszczy się o sprawy Pana, chce zachować świętość ciała oraz ducha. Mężatka natomiast troszczy się o sprawy świata, chce dogodzić mężowi. Mówię to wszystko dla waszej własnej korzyści, nie po to, aby zarzucać wam na szyi jakąś pętlę. Zależy mi na tym, aby nic wam nie przeszkadzało żyć dla Pana w piękny i pełen poświęcenia sposób. I Paweł zwraca się tutaj do kolejnej grupy, do grupy osób niezamężnych. I właściwie... Tak jak już wcześniej wspomniałem, jestem bardzo kontkulturowy, ponieważ w kulturze, która, w której mówiono, że trzeba mieć żonę, w której ilość żon czasami decydowała o tym, jaki kto ma status materialny, ile kto ma dzieci, no, żeby mieć dzieci, trzeba było mieć żony, w tej kulturze Paweł mówi, że, że, jest, że życie bez męża czy bez żony ma wartość. Małżeństwo było czymś oczekiwanym, brak męża było wstydem kulturowym, brak żony podobnie, ponieważ nie można było pomnażać potomstwa. A Paweł mówi: Nie, nie. Osoby w stanie wolnym, które pozostają i decydują się na to, że nie wejdą w związek małżeński, e, są osobami bardzo wartościowymi i nie wolno ich lekceważyć. Nie można mówić, że to jest coś gorszego. I tak moglibyśmy sobie żartować, no tu mamy świetny przykład. No, a jest Adam, osoba bez żony ja mam żonę. Bardzo cieszę się, że mam swoją żonę, ale wiem też ile czasu zajmuje zabieganie o względy żony, o życie małżeńskie, o, o, o dzieci itd., itd Adam tych rzeczy nie ma. I teraz w tym miejscu macie dokładnie odpowiedź na to, dlaczego Adam napisał już cztery, ileś tam książek, a ja jeszcze w swoim życiu nie napisałem żadnej. To jest oczywiście taki żartobliwy przykład, bo oczywiście są pisarze, którzy mają żonę, ale to pokazuje tylko, że są pewne rzeczy, które które Adam może zrobić i ma na nie więcej czasu niż ja. I znamy wiele takich osób. Znamy osoby, które są misjonarzami, czy misjonarkami, które wyjeżdżają do dalekiego kraju i w tamtym kraju pracują i, robią, i są w miejscach, które są na tyle niebezpieczne, że pewnie swoje rodziny może byśmy tam nie zabrali. Ale ponieważ ta osoba odpowiada jakby za siebie, nie ma tego ciężaru odpowiedzialności za rodzinę, jest wolna do tego, żeby pojechać w tamto miejsce, czasem może zaryzykować więcej. I Paweł pokazuje, że w tym jest ogromna wartość. Nasza kultura, tak jak tamta kultura, nasza kultura może nawet jeszcze bardziej dzisiaj, ośmiesza starą pannę, starego kawalera tak? I, i mówi, a, bo to taki właśnie dziwak albo taka dziwna kobieta. Ale z perspektywy tego tekstu Paweł jakby wskazuje, że, że to grzech, że to niewłaściwe, że nie powinniśmy w taki sposób myśleć o osobach, które nie mają męża albo żony. Bezżeństwo, jeżeli tak można powiedzieć, nie jest defektem, ale jest możliwością służenia Bogu w sposób, który często jest niemożliwy dla tych par, dla par małżeńskich. I w ten sposób Paweł znowu jakby wraca do tego pytania, czy dobrze jest, jeśli mężczyzna nie współżyje z kobietą? Mówi, jeżeli jesteś wolnym człowiekiem, nie musisz zmieniać swojego stanu, ale jeżeli chcesz, możesz się pobrać. Natomiast dodaje, podsumowuje to w taki specyficzny dla siebie sposób, tak więc ten, kto poślubia swoją dziewczynę, dobrze czyni, czy swojego chłopaka dobrze czyni, ale ten, kto nie poślubia lepiej czyni. Także w pewnym sensie wygrałeś Adamu, chociaż tak nie do końca oczywiście, bo Paweł tego nie wartościuje, tylko pokazuje, że jest pewna wartość w tym, ogromna wartość w tym, że ktoś, kto pozostaje bez żony, bez męża, może czasami dużo więcej zrobić dla Boga, niż ci, którzy są w związkach małżeńskich. I właściwie podsumowując ten fragment, moglibyśmy powiedzieć, że bezżeństwo nie jest defektem, ale darem łaski Boga i możliwością służenia Mu tak, jak często jest to niemożliwe dla par małżeńskich. I tu Paweł przychodzi do, kolejnego, do kolejnej e,
1: grupy ludzi. Ostatnia już? Ostatnia grupa ludzi, czyli e, pisze o osobach, które utraciły swoich małżonków w wyniku śmierci, czyli osoby, które owdowiały. I Paweł mówi tak. Żona jest związana z mężem, dopóki on żyje. Gdy mąż umrze, jest wolna i może wyjść za kogo chce i dodaje, byle w Panu. Uważamy jednak, że będzie szczęśliwsza, jeśli pozostanie niezamężna, a sądzę, że ja także mam Ducha Bożego. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, to jest kontynuacja tego argumentu. Z jednej strony, czy to jest dobrze, kiedy mężczyzna nie współżyje z kobietą i odwrotnie. I też kontynuacja tego argumentu, że lepiej jest nie spieszyć się ze zmianą swojego swojego stanu, w którym jesteśmy. Że ten stan ma swoje zalety. I czasami to jest taka zaleta, żeby w tym stanie pobyć, zanim podejmiemy decyzję, aby go zmienić. I tu Paweł pisze o kobietach, które utraciły swoich mężów, ponieważ oni zmarli. I to trzeba, na to trzeba zwrócić uwagę szczególnie przy okazji tego tekstu, to jest tak, że ten tekst często jest wyrywany z kontekstu i niewłaściwie rozumiany. Często mówi się, że żona jest związana z mężem, dopóki on żyje, a więc cokolwiek się wydarzy, czy ją opuści, czy się z nią rozwiedzie, to ona jest ciągle z nim związana. I ten tekst o tym nie mówi, ponieważ ten tekst nie jest użyty w kontekście rozwodu. On nie mówi o rozwodzie jako takim. Mm-hmm. Ten tekst mówi o śmierci, o śmierci małżonka. Więc on opisuje pewien naturalny bieg rzeczy. Jest małżeństwo, które żyje razem i nagle okazuje się, że jedno z małżonków, w tym wypadku mąż, umiera. I żona jest tak, tak długo związana, dopóki on żyje, ale kiedy umiera, Paweł mówi, może wyjść za kogo chce, byle w Panu, czyli może wyjść za innego, wierzącego człowieka, innego chrześcijanina. To Paweł oczywiście e, dodaje że lepiej będzie, jeżeli będzie taka, takim, pozostanie w takim stanie jak ja e, i że on też ma Ducha Bożego. I to jest ważne, że kiedy czytamy ten fragment w kontekście całego siódmego rozdziału, to e, ten tekst właśnie nie znaczy to, te, tego, że e, żona jest związana z mężem, dopóki on żyje, bez żadnej okoliczności inne niż śmierć, ponieważ wcześniej Paweł właśnie podaje inne przykłady, kiedy żona rozwodzi się ze swoim mężem albo niewierzący mąż opuszcza żonę i to są konkretne przykłady na to, kiedy relacja może się skończyć w inny sposób, na który żona nie ma wpływu albo mąż, ale e, relacja ulega zakończeniu. A więc znowu, ten fragment, z jednej strony należy zadać sobie pytanie, o czym on mówi, jaki jest jego cel, on mówi o śmierci małżonka, ale też trzeba go w kontekście całego siódmego rozdziału, a ten kontekst podaje też inne przypadki. Mhm. Czyli Podsumowując, możemy powiedzieć, że śmierć jednego z małżonków kończy małżeństwo i umożliwia zawarcie ponownego związku z osobą wierzącą.
0: To drugi fragment. Dużo dzisiaj powiedzieliśmy. Widzimy różne grupy ludzi. To jest bardzo ważne, że patrząc na ten fragment mieć tę świadomość, że Paweł zwraca się do różnych osób w różnym momencie ich życia i że te wskazówki kieruje właśnie do tych konkretnych grup ludzi. Czasami właśnie tak jak przed chwilą tym, co powiedziałeś, możemy to, co Paweł kieruje do, do tej grupy ludzi wziąć i spróbować to w jakiś dziwny sposób przekręcić albo zastosować do, do, do innych, do ich momentów. Ale, ale w tym jest właśnie... Na tym polega kwestia czytania słowa, żeby nie wyrywać rzeczy z kontekstu, ale żeby patrzeć na nie w kontekście całości. I kiedy patrzymy na ten tekst jako na całość, to moglibyśmy powiedzieć, że że pewną pewną wskazówką tego tekstu, refrenem, motywem, który powtarza się przez cały ten tekst jest to, że lepiej pozostać w stanie, w którym jesteśmy. Ale jeżeli zmieniamy ten stan, to o ile jest to sprzeczne z Bożym, o ile nie jest to sprzeczne z Bożym Słowem, możemy to zrobić, żeby żyć w związku Małżeńskim. I zdajemy sobie sprawę z tego, że stajemy wobec wielu, wielu sytuacji w naszym życiu, że wiele sytuacji próbujemy rozwiązać, rozwikłać, przyjrzeć się im z Bożej perspektywy, ale tak jak powiedzieliśmy podczas naszego rozważania, nie, nie próbujemy analizować każdego przypadku, bo to jest po prostu niemożliwe, ale patrzymy z perspektywy Bożego Słowa i próbujemy pokazać modelowe zachowania, w niemodelowych sytuacjach. I chociaż Boże Słowo, takie to ładnie sformułowałeś, chociaż Boże Słowo nie daje przepisu na każdą życiową sytuację, to daje nam drogowskaz do nawigacji przez wszystkie sytuacje. I takim właśnie jest ten tekst. On, on pozwala nam nawigować i przyglądać się czasem nawet przez analogię szukać rozwiązania w tych sytuacjach, które są kompletnie niemodelowe. Ja wiem, że każdy nasz przypadek wydaje nam się wyjątkowy, ale Ale często tak nie jest. Możemy spojrzeć też na inne sytuacje życiowe i zobaczyć, że może niekoniecznie nasza sytuacja jest wyjątkowa. Nawet jeżeli czujemy, że nasz przypadek jest wyjątkowy, to to chciałbym zostawić nas taką jedną uwagą znaczącą też w kontekście tego całego rozważania. W każdym przypadku nie polega jedynie na swoim zrozumieniu czy interpretacji tego przypadku, ale, ale zajrzyj do Bożego Słowa i porozmawiaj z kimś, kto pomoże Ci zrozumieć Twoją sytuację właśnie z perspektywy Bożego Słowa. A jak żyć, żeby się nie posypało? Jak żyć, żeby zbudować trwały związek małżeński? I co zrobić, jeżeli gdzieś po drodze pogubiliśmy się i i nie udało nam się dotrzymać Bożych standardów z tego czy innego powodu? O tym wszystkim powiemy już za tydzień w trzeciej części naszego cyklu To skomplikowane. Zapraszamy.